0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el programa de hoy estaremos hablando acerca de preguntándole a Dios su voluntad. Es importante que como cristianos comprendamos que debemos hacer la voluntad de Dios y hay que entender cómo preguntarle a Dios, cómo entender su voluntad. Para esto, vamos a ir a la Palabra de Dios y vamos a ir a Jeremías, capítulo 42, versículo 1, en adelante. El contexto de lo que vamos a leer es que, a causa del pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se apartó de Dios, dejó de confiar, se llenó de ídolos, se llenó de su propia opinión, de orgullo, de soberbia, y que hizo nuestro Dios? lo que todo buen padre hace, corregir a sus hijos. Dios juzgó a su pueblo y fruto de esto permitió que el afligidor, Babilonia, hiciera guerra contra el pueblo de Dios. Fueran sitiados en su ciudad hasta que lograron entrar en la ciudad, fueron tomados cautivos, algunos llevados a Babilonia y muchos otros Murieron y quedó un pequeño remanente de sobrevivientes en las ciudades de Judá. Lo que vamos a leer a continuación. ¿Qué hicieron estos pocos sobrevivientes que quedaron? Dice así Jeremías 42, versículo 1 en adelante. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo, hijo de Carea, Jesamías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Entonces, el pueblo, los pocos sobrevivientes, el remanente que quedó ahí, fueron al profeta Jeremías, liderados por Johanán. ¿Y que le dijeron al profeta? Versículo siguiente. Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, profeta Jeremías, y ruego por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Muy bien, aparentemente este grupo o remanente de personas que quedó como sobrevivientes después del ataque, de la guerra que Dios permitió, van al profeta Jeremías a decirle, Queremos que tú, Jeremías, intercedas, ores a Dios y nos digas qué debemos hacer, cuál es el camino que debemos seguir. Recuerden que van a hablarle al profeta Jeremías, el mismo que había profetizado todo esto que iba a ocurrir. Que por causa de la desobediencia, de la rebelión, del orgullo, del no querer obedecer y buscar a Dios, iba a haber guerra y los iban a tomar como esclavos cautivos para ir a Babilonia, muchos iban a morir, y unos pocos iban a sobrevivir. ¿Y qué respondió el profeta Jeremías? Versículo 4. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra que nos dice acá? Jeremías, les diré todo lo que Dios me diga, no les ocultaré nada de su respuesta. ¿Qué respondieron ellos? Versículo siguiente. Y ellos respondieron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Esta oración en el texto suena maravillosa, suena humilde, porque ellos están diciendo que Dios sea testigo, profeta, que... Lo que tú nos digas de parte de Dios, una vez que Él te responda, sea algo que nos agrade o no, te vamos a obedecer, porque queremos que nuestro Dios nos bendiga y nos vaya bien. Entonces, cuando el título de este programa es Preguntándole a Dios su Voluntad, como ejemplo queremos tomar esta historia, porque vemos a cristianos, que están queriendo buscar obedecer a Dios. Que están preguntándole a Dios, ¿qué quieres que haga? Te vamos a obedecer. ¿Y qué es lo que sucedió? Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías. Hubo un tiempo de espera y nuestro buen Dios habló al pueblo a través de Jeremías. Le dio palabra nuestro Dios al profeta. Y a continuación dice, «Y llamó a Joanán, el líder, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia». ¿Cuál es la instrucción de Dios? «Si os quedareis quietos en esta tierra», os edificaré, y no os destruiré, y os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Cuál es la respuesta? No arranquen de esta tierra. Quédense quietos. No los voy a destruir. No permitiré que el afligidor Babilonia venga de nuevo y los destruya ni los tomé presos, sino que los plantaré y no los voy a arrancar, porque estoy arrepentido. Esto no se malentienda, no es arrepentido de creo que me equivoqué, no. La traducción correcta es lamento, el mal que les he tenido que hacer. Esto es lo mismo que cuando un papá corrige a un hijo unas palmadas, un padre jamás va a disfrutar eso. Un castigo, un padre jamás disfruta el castigo. Lamenta tener que castigar, pero por necesidad lo tiene que hacer. Nuestro Dios y nuestro buen padre es bueno. Nuestro Dios no disfruta castigando a sus hijos. Él no disfruta castigando a su pueblo. La palabra dice, hijo mío, no menosprecies. No le des poco valor. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto está en Hebreos capítulo 12. Dios ama a sus hijos. Si los disciplina es por necesidad, no porque sea algo que él disfrute. ¿Y para qué esta disciplina? Bueno, Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, lo aclara. Para que participemos de su santidad. Cuando Dios te disciplina, es porque Él quiere que seas limpio, santo, maduro. Por cuanto tu Dios es santo, tú también tienes que santificarte para Él. Por cuanto Jesucristo era manso y humilde y limpio de corazón, Dios espera que tú y yo seamos mansos, humildes y limpios de corazón también. Somos como pequeños cristos, cristianos. Eso significa cristianos. Recuérdalo siempre. Debemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos disciplina. Lamenta a nuestro Dios haber tenido que permitir esto que ha sucedido, pero les pide que se queden en esa tierra. ¿Qué representa eso, quedarse en esa tierra? Había algo en el corazón, y es que el pueblo, los pocos que quedaron, lo único que deseaban en su corazón era salir de esa tierra e ir a Egipto. Eso es lo que estaba en el corazón de ellos. Y lo que Dios les quiere decir es, no huyas al mundo, no vayas a Egipto. Quédate en esta tierra, quédate buscándome, humillado, quebrantado a mis pies, para que así yo te pueda plantar, te pueda edificar, te pueda hacer crecer en madurez y pueda santificarte y ser mi hijo. Busca a Jesucristo y agrádale, obedeciéndole, amándole, Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Eso es lo que Él quiere. Quédate en esta tierra. Sigue escuchando estos podcasts. Busca agradar a Dios. Límpiate con la palabra. Obedece a Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él busca. Quiere saber la voluntad de Dios. Lo primero es esto santificarte para Él, buscar su presencia a los pies de Jesucristo. Él lamenta tener que permitir cosas que te duelan. Solo lo hace porque Él quiere que participes de su santidad, que seas consagrado para Él, para que así pases la eternidad en su casa, junto a Jesús, tu Señor, y junto con nuestro Padre Celestial para siempre. Dios no va a querer que sus hijos se vayan al infierno a cambio de disfrutar unos años este mundo. Los deleites temporales del pecado, como dice la palabra. Por eso Dios nos purifica. Por eso Dios permitió esto que ocurrió, esta guerra, esta situación tan dolorosa, con el pueblo de él. Y estos pocos sobrevivientes, lo que Dios les dice es, no vayan a Egipto, búsquenme. ¿Quieres la voluntad de Dios en tu vida? Pregúntasela en el nombre de Jesús. Y Él te responderá. Lo primero es la santificación. Que Él sea el primero en tu vida. Si seguimos leyendo en Jeremías 42, versículo 11, dice a continuación, mensaje de Dios en boca del profeta. No temáis de la presencia del rey de Babilonia del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Dios les dice, no teman, yo estoy con ustedes. Yo haré que el rey de Babilonia no los destruya. No es que el rey de Babilonia se pondrá bueno y amoroso. No mires al hombre. Mírame a mí, dice Dios. No es tu jefe en tu trabajo el que tendrá misericordia. Es Dios el que impedirá que tu jefe te despida. No es el hombre el que te va a prestar ayuda. Es Dios quien usa a las personas en favor de sus hijos. Sé agradecido con las personas, por supuesto, pero nunca olvides de que es Dios el que los usa. Es Dios, es tu Padre Celestial, el que obra en tu favor para salvarte, para sustentarte, para bendecirte. No temas. Si seguimos leyendo, ahora viene una advertencia. Y es la siguiente, versículo 13. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, y diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Si ustedes piensan esto en su corazón, en su mente, esto sucederá. Versículo siguiente. Ahora por eso oí palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. ¿Qué está diciendo nuestro Padre? Conozco tu corazón. Si no obedeces a lo que te pido y te vas a Egipto, te vas al mundo, o no me obedeces, o haces lo que tú quieres, y no me preguntas, no buscas mi voluntad y haces lo que a ti te place, morirás. Tú podrías preguntarte, pero entonces, muchos cristianos debieran estar muertos. Y yo los veo viviendo y los veo que siguen haciendo sus cosas. Y veo que siguen trabajando, siguen en su casa, siguen incluso asistiendo a una iglesia y haciendo lo que ellos quieren. Recuerda, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra es espiritual. La primera muerte es espiritual. La persona en desobediencia muere espiritualmente. Se seca espiritualmente. Ya no oye la voz de Dios. Se reemplaza por su propio parecer. Oye lo que la persona quiere oír. Deja de ser guiada por el Espíritu Santo. Eso sucede. Ya no oye la voz del Espíritu Santo. Y eso le llevará a morir espiritualmente, aun cuando siga yendo a la iglesia. Por eso tienes que asegurarte de obedecer a Dios y hacer su voluntad para que así el amado Espíritu Santo te guíe y la gracia de Dios se mantenga. El favor, la gracia de Dios se mantenga y la unión con el Espíritu Santo se mantenga y no se rompa. ¿Qué sucedió a continuación de esto? Jeremías 43.1 Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, de ellos todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos dijo Azarías hijo de Osaías y Joanán hijo de Carea y todos los varones soberbios fíjate dijeron a Jeremías mentira dices no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí ¿Qué sale del corazón de ellos? Lo que salió del corazón de ellos es la soberbia. ¿Y qué es soberbia para Dios? Tu propia opinión. Cuando no quieres obedecer, cuando solo quieres hacer lo que a ti te place, cuando solo le preguntas a Dios, pero tú ya has definido qué quieres hacer. Muchos cristianos preguntan a Dios su voluntad, pero ya han definido lo que quieren. Eso es soberbia. Solo están esperando que Dios les avale y les bendiga sus propios planes. No buscan hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios ve a un pueblo soberbio, ve a sus propios hijos soberbios. Porque no quieren realmente saber la voluntad de Dios para obedecerla. Son hipócritas que dicen que van a obedecer a Dios, que quieren hacer su voluntad que quieren cumplir su propósito para que así Dios les bendiga y ellos le van a obedecer. Pero en la práctica es mentira. ¿Cuánto cristiano vive en una mentira? Mucho pueblo cristiano aparenta que obedece a Dios, aparenta que le pregunta a Dios su voluntad, pero en el fondo de su corazón solo quiere que Dios bendiga lo que ellos hacen solo quieren que Dios apruebe lo que ellos quieren hacer y no realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces, muchos cristianos toman decisiones basadas en su propia voluntad. Hacen lo que quieren, estudian lo que quieren, se casan con quien quieren, piensan como quieren. No preguntan, ¿qué buscas tú para mí? No, sirven donde ellos quieren como ellos quieren, no buscan agradar a Dios para obedecer a nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo vas a tener la verdadera bendición de Dios? Dios quiere un pueblo humilde. Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces, la mejor excusa para ellos no es decir no obedeceremos a Jehová, sino que, ¿cuál fue la respuesta? profeta mientes. Se van contra el mensajero. Y siguen mintiendo, porque en el versículo siguiente dicen, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. ¡Qué absurdo! ¿Quién es Baruc? El siervo de Jeremías. No es nadie. Entonces ello en su mente, no hayan a quién mejor echarle la culpa que al siervo de Jeremías, si es solo el siervo de Jeremías. No se atreven a culpar directamente a Jeremías, porque, bueno, fue el profeta que dijo que iba a haber guerra y nos iban a tomar cautivos, y se ocurrió. Así que echémosle la culpa mejor al siervo de él. ¡Qué absurdo! Es que cuando la persona no quiere obedecer a Dios, encontrará cualquier excusa para no obedecer su voluntad. Resultado, versículo 4 de Jeremías 43. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. El pueblo completo, más los líderes, desobedecieron a Dios. No quisieron quedarse en la tierra de Judá. ¿Qué es la tierra de Judá? en el lugar de obediencia a Dios. Espiritualmente es en buscarle a los pies de Jesucristo, en que Él sea el primero en tu vida, en obedecerle, en querer agradarle, en santificarte. Esa es tu tierra espiritual. en Luchar por agradar a Dios, el decir yo y mi casa buscaremos a Jehová. Busca a Jesucristo, santifícate. Esa es tu tierra tu propio corazón consagrado a Dios, a los pies de Jesucristo. No, ellos aparentaron preguntar, pero en el fondo solo querían ir a Egipto. Y en el versículo 7 de Jeremías 43, dice, Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Preguntaron a Dios su voluntad, sí, pero con un corazón engañoso. Mintieron, no querían realmente hacer la voluntad de Dios. Tenían temor, pero también había orgullo, había propia opinión. En el capítulo 41 de Jeremías nos da luz porque dice que ellos querían ir y meterse en Egipto. Era lo que estaba en el corazón. Entonces todo esto que hicieron de preguntar a Dios a través del profeta era mentira. Y resulta que, como Proverbios 20:27 dice, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios sabe si le preguntas realmente queriendo obedecerle, o si preguntas su voluntad solo para aparentar que eres un humilde cristiano cuando en el fondo de tu corazón ya decidiste que querías ir a Egipto. Jeremías 44.11 dice, finalmente, la respuesta de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar allí. En tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a y serán consumidos de hambre a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de exegración, de espanto, de maldición y de oprobio. Ellos volvieron su corazón a la desobediencia, al mundo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Muerte espiritual y finalmente muerte física. Debemos preguntar a Dios. Por supuesto, pero debemos hacerlo con un corazón humilde y quebrantado. Buscar su voluntad. Busca a Jesucristo, santifícate. Proverbios 23-26 dice, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto significa, haz mi voluntad, lo que te he enseñado, hazlo. Dios ha prometido en Deuteronomio 28 13, que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Un cristiano debe buscar hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, preguntar su voluntad, y obedecer su voluntad en el nombre de Jesús. Siempre habrá juicio a los soberbios, a los que no quieren obedecer su voluntad. Por eso, Sofonías 1:6 dice que habrá juicio a los que se apartan de en pos de Jehová, los que lo abandonan, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. A todas las personas, que se apartan de Dios y a todos los cristianos que no buscan hacer su voluntad, que no quieren consultar su voluntad, dice que habrá juicio. Terminarás muriendo espiritualmente y finalmente físicamente y por último terminarás en el infierno como un desobediente. Dios quiere hijos humildes, humillados y obedientes. Para eso nuestro amado Jesucristo y nuestro Padre han enviado al Espíritu Santo. En Juan 14, 26 dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En el Antiguo Testamento Dios usaba principalmente solo a los profetas. Hoy tenemos todos los cristianos al Espíritu Santo que nos va a guiar a Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Que nos va a dirigir para agradarle y que así nos vaya bien y seamos bendecidos por Dios. Pero tienes que tener la actitud y el deseo de querer preguntar y conocer la voluntad de Dios. Tienes que anhelar la guía del Espíritu Santo para obedecer a nuestro amado Jesucristo. El amado Espíritu Santo nos habla, número uno, principalmente por la palabra, la Biblia. Por eso la palabra misma dice en Salmos 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo te va a hablar por la palabra. Tienes dudas de qué debes hacer. Si tú lees y estudias la palabra, Dios te dará la respuesta. ¿Cómo debo actuar con el prójimo? La Biblia te lo enseña. ¿Cómo debo ser en mi vida? íntima, personal, la Palabra te lo enseña. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Busca a Jesucristo, santifícate. Dios te quiere enseñar su voluntad para que te vaya bien. Necesitas su Espíritu Santo. Por eso siempre ora antes de leer la Palabra en el nombre de Jesucristo. Y pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento para que así la comprendas. ¿Cómo también te habla el Espíritu Santo con la misma palabra, como les he comentado anteriormente? Después de orar, a veces abro la Biblia y le digo, amado Espíritu Santo, háblame y leo. Esto no es suerte, ¿comprendes? No, no, no es que tú tomes la Biblia como un objeto de suerte y empieces a preguntar livianamente, no sé si comer algo o no comer. A ver, abre la Biblia, pediré una palabra. No, no, esto no es suerte, ¿comprendes? No le pregunto qué me he visto hoy. Me he visto con zapatos color café o color negro. A ver, pediré una palabra. ¿Entiendes que no es eso? Yo cuando oro, finalmente termino mi oración pidiendo al Espíritu Santo que me hable. Abro la palabra y comienzo a leer. Siempre me habla mi amado Espíritu Santo. Lean, estudien su palabra. El Espíritu Santo nos quiere guiar a Jesucristo. Nos quiere guiar a cambiar nuestro carácter. Nos quiere guiar a santidad, a ser humildes y a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos puede hablar por una persona, a través de estos podcasts, a través de prédicas, a través de una autoridad espiritual, de un pastor, por un profeta. Pero no mires al hombre. No deposites tu confianza en el hombre. Deposita tu confianza en Dios. Dios puede usar a una autoridad espiritual, a un pastor, a un profeta. Dios puede usar estos podcasts para hablarte, pero tú no confías en tu corazón en que es la persona. Estás creyendo que el Espíritu Santo te va a hablar y tú serás humilde y el Espíritu Santo hablará a tu corazón. Hará que te entiendas y tú obedecerás a Dios. Te puede hablar por sueños. Pero mucho cuidado con los sueños porque tienen que estar alineados con la palabra. Muchos sueños son tuyos o son de las tinieblas. Hay que discernir los sueños. Tienen que ser alineados con la palabra de Dios. Tú puedes a veces pedir señales donde tú puedes decir, Dios mío, si es tu voluntad, permite que esto ocurra. Y si oras con humildad y con humillación y con perseverancia, Dios te oirá. Y el Espíritu Santo te responderá. Porque Dios quiere hijos humildes, obedientes, que por sobre todo lean, estudien su palabra. Y Él les guiará a través del Espíritu Santo a toda verdad y justicia. Busca a Jesucristo, busca la voluntad de Dios, pregúntale a Dios y Él te va a responder. Estos es podcasts. Tienen como objetivo responder tus dudas, para que así tú entiendas la voluntad de Dios y le obedezcas. Le obedezcas de verdad, no como estas personas que fueron al profeta Jeremías, teniendo en su mente que querían ir a Egipto, ir al mundo. Y solamente le preguntaron para que así Dios los bendijera. No actúes así, no seas como estas personas. Sé humilde y manso. Sé obediente a la voluntad de Dios y te irá bien. Busca quedarte en la tierra que Dios te ha dado. Y esa tierra es, recibe la palabra que Dios te da. Ponla en práctica. Busca a Jesucristo y agrádale, obedeciéndole, amándole, temiéndole. Vela para que así no caigas en pecados. Ora para que Dios te fortalezca y su gracia te mantenga firme para obedecer a nuestro amado Jesucristo. No permitas que los afanes y riquezas y placeres de este mundo te aparten. Mantente firme, porque está escrito en Hebreos 10, 38, El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, dice Dios. Buscas hacer su voluntad. Por la fe buscas obedecerle. ¿Qué quieres que haga, mi Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice tu palabra? Debo obtener consejo. Lo buscaré. Y una vez que lo tenga, te obedeceré. Tú me guiarás y te obedeceré. Y como Dios prueba el corazón, Él sabe si dices la verdad o mientes. Y si dices la verdad, Él te guiará. Él te bendecirá. Y te ayudará. Tenemos un Padre bueno que nos ama, que lo único que busca es tener un pueblo consagrado, santificado, humilde, humillado, obediente, que haga su voluntad. Y ese pueblo de Jesucristo, que ama a su Señor Jesucristo, que ha tomado la cruz y le sigue, Él lo guardará y lo librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tenemos un Dios fiel y en los próximos años, en medio de las dificultades, pruebas que vendrán y que cada día aumentarán porque el fuego purificador de Dios vendrá cada vez más sobre su iglesia. Si tú obedeces ahora, mi Dios te librará porque serás guardado, protegido y Él te arrebatará. En el momento preciso, fiel es Jesucristo, fiel es nuestro Dios. Pregúntale y obedécele y Él te bendecirá. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón. Y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.